0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est un épisode un petit peu différent par rapport aux épisodes précédents où je te parlais en fait d'un sujet spécifique en lien avec l'Ayurveda ou, euh, ou des épisodes dans lesquels je te faisais découvrir euh, un nouvel outil, une nouvelle discipline avec mes invités. Là, euh, pour cet épisode-là, c'est un épisode que je fais euh, un peu plus de manière spontanée, vraiment avec euh, le cœur parce que je vais te parler davantage en fait de mon expérience, euh, de mes ressentis, un petit peu plus de moi, plutôt que des outils que j'utilise, euh, mais ça a quand même globalement tourné en fait autour du yoga. En fait j'avais envie d'aborder avec toi euh, comment j'ai rencontré le yoga, quelle est ma vision du yoga euh, comment ça m'a aidé le yoga dans, dans une période de ma vie, dans les périodes de ma vie encore à l'heure actuelle et quelle est ma relation au yoga, euh, est-ce que je fais du yoga tous les jours, est-ce que je fais de la méditation tous les jours, etc. Donc c'est un petit peu ça que, que je voulais aborder. Alors pourquoi est-ce que j'avais envie d'aborder ce thème-là pour cet épisode-là euh, C'est parce que, euh, comme je l'ai dit euh, sur un des posts euh, que euh, j'ai fait sur Instagram récemment, en ce moment, euh, moi personnellement, j'ai un peu de mal en fait à, à me sentir bien euh, dans le monde qui, qui m'entoure et j'ai un peu du mal à trouver ma place sur les réseaux sociaux. J'ai une période de ma vie où j'étais extrêmement active sur les réseaux sociaux, je faisais des stories où je parlais euh, tous les jours euh, je pense que je faisais au moins 3-4 publications par semaine où je, je transmettais des, des outils de bien-être, que ce soit la respiration que ce soit des recettes, que ce soit aussi euh, parfois des, des pensées, des réflexions que j'ai et à un moment donné en fait je suis sortie de tout ça et j'ai euh, arrêté de, de poster où je faisais peut-être un post ou deux par mois seulement parce que euh, je sais pas, c'est comme s'il y a eu un trop-plein de développement personnel, de développement spirituel dans ce que je transmettais. J'ai l'impression de plus transmettre que de moi faire et appliquer. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait un décalage et je ne me sentais pas alignée vis-à-vis -vis de ça. Et aussi, euh, le fait de, de parler beaucoup de ça, ça fait que l'algorithme des réseaux sociaux me montrait énormément de publications de gens qui, euh, bah, qui publiait justement euh, des, des choses vis-à-vis -vis du développement personnel, du développement spirituel. Et ça a commencé à m'oppresser, ça a commencé à, à, à me faire me sentir mal. En plus, euh, moi je suis quelqu'un, bah, comme beaucoup de personnes, hein, qui se comparent énormément... Et quand je me compare, euh, j'ai tendance à me comparer en plus en me disant euh, « Ah, elle fait mieux euh, cette chose-là que moi, euh, elle, elle, fait, euh, elle écrit mieux que moi, euh, elle a des meilleures réflexions que moi, etc. » Donc en fait, je me compare en plus toujours pour un petit peu euh, me dévaluer. Et, euh, et à un moment donné, en fait, euh, j'ai changé de, de mood. Euh, voilà, quand, quand je faisais toutes ces publications-là, j'étais dans un mood... Euh, j'avais vraiment envie de, de mettre des choses en place, j'étais super motivée, j'avais plein d'énergie. Et après, bah, les choses de la vie font qu'on n'est jamais euh, sur une ligne droite, qu'il y a des montées, il y a des descentes. Et à un moment donné, j'ai eu un peu une descente. J'ai commencé à me poser des questions, à remettre, euh, euh, pas remettre euh, en cause ce que je faisais, mais remettre en, en cause la manière dont je faisais les choses. Je me suis rendu compte que, J'aimais ce que je transmettais, que, que je sais que je transmets des choses qu qui sont des valeurs importantes pour moi, mais la manière dont je les transmettais, je me suis rendu compte que j'étais plus alignée avec ça. Et euh, du coup, euh, c'est pour ces raisons-là, en fait, que j'ai commencé à un petit peu être moins présente sur les réseaux sociaux, parce que euh, je ressentais vraiment, en fait... Euh, ce côté-là injonction de du, du bien-être de pour être bien il faut faire ci il faut faire ça euh, il, il faut faire sa méditation tous les jours il faut faire son yoga euh, il faut euh, marcher il faut faire du sport il faut euh, il faut pas être trop sur les réseaux sociaux mais par, mais c'est les réseaux sociaux qui te qui te disent qu'il faut pas être trop sur les réseaux sociaux et te reconnecter à la nature etc mais en fait je, je ressentais vraiment plein de des dissonances de choses euh, qui qui collaient plus et du coup, euh, pourquoi est-ce que je voulais donc parler euh, de, de ma relation, on peut dire ça, avec le yoga, la méditation et donc en fait plus largement on peut dire avec les outils du bien-être que j'utilise euh, parce que j'avais un peu envie de, de casser... Euh, peut-être euh, une image qu'on peut avoir de, de ces personnes là qui, qui partagent de, en tout cas de moi <rire> à ce moment là de, de ma vie qui partageait euh, beaucoup de choses comme ça parce que ça peut créer euh, ça peut créer de je pense de la culpabilité de se dire bah moi j'arrive n'arrive pas à tenir ma routine euh, forcément tous les jours où je n'ai pas de routine, où je devrais, euh, je devrais avoir une routine. C'est vrai que je devrais euh, plus faire attention à ce que je mange, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode. <rire> Grosse introduction juste en fait pour, euh, voilà, t'amener euh, à, à ça. Donc, le yoga, quand même, euh, ça a quand même été euh, une rencontre vraiment décisive et très importante dans ma vie. Euh, je pense que si tu lis tous les posts que j'ai faits, si tu as écouté euh, plusieurs de mes épisodes, tu l'as peut-être euh, lu entre les lignes, deviné. mais euh, ouais, je suis quelqu'un de, de très très sensible, euh, qui a toujours été euh, très euh, anxieuse, donc euh, la manière... Euh, que j'ai pour contrôler cette anxiété moi c'est d'être extrêmement dans le contrôle sauf que d'être extrêmement dans le contrôle bah forcément ça veut dire euh, ça, ça veut dire avoir euh, le besoin de, de tout diriger de, de, de savoir euh, où je vais tout le temps d'avoir la main sur ce qui se passe donc ça m'impacte moi et ça me prend de l'énergie, moi, parce que je ne m'autorise pas, des fois, pas à vivre certaines choses. Et ça fait que je peux être très stricte envers moi-même. Et ça impacte forcément aussi les relations que j'ai au niveau bah, des relations voilà, avec, avec des amis, avec la famille, etc. Parce que, parce que ce besoin de contrôler bah, déborde aussi sur, des fois, les relations avec les autres. Et en fait, quand j'ai rencontré le, le yoga, donc c'est suite à une blessure que j'ai eue, parce qu'avant je faisais de la danse, ça m'a vraiment permis de, de me connecter davantage à, à ce qui se passait en moi, euh, plutôt que d'essayer de, de le fuir ou de l'ignorer, ça m'a vraiment permis voilà, d'être à l'écoute de ce qui se passait en moi et j'ai commencé un petit peu à, à apprendre de par le yoga, de par la méditation, euh, ce qu'on appelle le lâcher prise ou ce qu'on appelle plutôt... Enfin, euh, j'aime pas trop dire lâcher prise parce que je trouve que c'est un peu... Euh, c'est une image qui est un petit peu facile. C'est une phrase qui est facile à dire, mais c'est mais difficile à, à intégrer, à mettre en place. Donc, j'ai plutôt envie de parler de détachement. Le yoga, ça m'a permis en fait d'apprendre le détachement. Pour moi, le détachement, c'est euh, ne pas fuir des choses qui nous font du mal ou des choses qui nous font peur. C'est pas de te dire, à partir de demain, je me lève, j'en ai rien à foutre. <rire> ce, serait, euh, ce serait trop facile hein, de pouvoir euh, faire ça. Mais c'est plutôt en fait euh, d'apprendre à vivre avec euh, ce qui nous fait du mal, ce qui nous dérange, ce qui nous fait peur, sans que ça nous impacte euh, au quotidien, euh, aussi fort que ça, nous impacte, que ça nous impacte si on ne fait rien et si on n'apprend pas justement ce, ce détachement. Donc ça a été pour moi déjà une belle rencontre le yoga grâce à ça et ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus indulgente envers moi-même parce que lorsque j'ai commencé mes cours de yoga, ma formation de yoga notamment, on parlait de tout ce qui était conditionnement. Donc on a des conditionnements positifs, heureusement. On a aussi des conditionnements négatifs, ce qu'on appelle en yoga les samskaras, et euh, les conditionnements négatifs, donc on en a tous hein, ils viennent de la société ils viennent de notre éducation ils viennent de nos relations avec euh, avec des amis euh, les relations les plus intimes, etc et en fait euh, bah, c'est pas donné à tout le monde de prendre conscience de euh, ces conditionnements, justement négatifs. Et si on n'a pas conscience de ces conditionnements négatifs, bah forcément on ne peut pas travailler dessus, ça paraît euh, logique. Et ouais, je me suis rendu compte en commençant ma formation de yoga que j'avais énormément de conditionnements négatifs, que j'avais énormément de croyances, de, de schémas de pensée, mais en fait j'en avais pas conscience de tout ça. Pour moi c'était euh, normal et euh, je remettais du coup pas du tout en question le fait que, bah pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi j'avais ce genre de pensée, etc. Je, je sentais bien que je me sentais différente, mais je ne savais pas d'où ça venait. Donc ça m'a permis, permis en fait d'avoir un, un, autre, un autre regard là-dessus, de prendre conscience en fait de tous ces conditionnements-là négatifs et de, de, de pouvoir agir dessus. Et en étant quand même quelqu'un, comme je disais, très dans le contrôle et euh, quelqu'un qui s'impose une discipline euh, assez stricte. Mais ça, je pense que c'est euh, justement avec euh, mon passé de danseuse. Hein. La, la danse, c'est une discipline qui est extrêmement euh, exigeante euh, où il faut être euh, très, euh, très sérieux, très assidu, euh, euh, surtout si on est dans, dans la dans le haut niveau, quand j'ai commencé le yoga du coup je me suis vraiment tout de suite mis à fond dedans parce que je suis pas, j'ai un peu du mal à être dans la demi-mesure, souvent c'est soit tout ou rien, je suis un petit peu dans les extrêmes et du coup ça m'a fait tellement de bien, j'ai tellement eu des déclics rapidement que je me suis dit à partir de maintenant je fais du yoga tous les jours, je médite tous les jours, je me suis vraiment imposé en fait cette discipline là qui sur le moment m'a fait énormément de bien parce que c'est ça dont j'avais besoin, j'avais vraiment besoin d'étudier euh, d'un point de vue philosophique le yoga, j'avais besoin de le pratiquer, j'avais besoin de le ressentir, j'avais besoin de conscientiser tous les effets que, que ça me faisait sur le plan physique, énergétique, mental, émotionnel. Et j'avais vraiment besoin de méditer pour, euh, justement, pour me reconnecter à moi, pour apaiser mon mental, pour apaiser mon anxiété. Et ça a vraiment été une période de ma vie euh, qui m'a fait, euh, ça m'a fait énormément de bien. Et en plus de ça, quand on réalise, quand on prend conscience à quel point ça nous fait du bien, bah forcément, ça nous incite à continuer, ça nous donne envie... Euh, euh, bah de, de continuer nos efforts parce qu'on se dit euh, « ça marche, quoi, ça, ça marche et ça fonctionne assez rapidement » en plus quand on le fait euh, de manière régulière, c'est ça qui est vraiment chouette. Sauf qu'à un moment donné, euh, bah, je vivais à Montréal à l'époque, je suis rentrée en France, donc tout a été, toute ma vie a été chamboulée parce que ça faisait 5 ans que j'étais à Montréal, donc j'ai vendu toutes mes affaires, je suis rentrée juste avec ma petite valise, euh, il a fallu que je retrouve un logement, que je retrouve des affaires, j'avais plus de travail, j'avais plus rien. Et euh, dans cette période de changement de ma vie, j'ai arrêté de méditer. J'ai eu du mal, moi, à continuer mes routines quand je ne suis pas dans mon quotidien. Ça, c'est un peu hein, le challenge que j'ai de devoir euh, continuer des routines quand je ne suis plus dans mon quotidien. Et donc, le fait voilà, de changer de vie complètement, ça fait que j'ai complètement arrêté d'avoir des routines. Parce que j'avais un peu, j'avais plus trop de repères. Et j'étais vraiment dans gérer euh, des choses, euh, on va dire... Euh, pour moi, les priorités, c'était vraiment trouver un logement, euh, bah, refaire tous mes papiers en France, euh, m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, commencer à trouver des contrats, des marchés, machin et tout. Et tout ça, ça me prenait beaucoup d'énergie. Aussi, le fait de, de se refaire un cercle... Un cercle amical, hein, parce que quand on débarque euh, quelque part où on a ne connaît euh, personne, bah, il faut, faut aussi se, se refaire des amitiés, etc. Donc, euh, j'investissais beaucoup aussi mon temps euh, là-dedans, parce que pour moi, c'est très important d'avoir euh, un, euh, un cercle social. Et du coup, euh, en arrêtant de faire mon yoga tous les jours, en arrêtant de faire euh, ma méditation, etc., bah, j'ai, on va dire, euh, certains de ces conditionnements négatifs euh, sur lesquels je travaillais depuis, euh, depuis déjà plus d'un an, qui sont revenus, j'ai un peu comme des mauvaises habitudes, on peut dire, qui sont revenus, euh, des, des schémas de pensée euh, qui ne qui me faisaient pas forcément du bien, des croyances, etc., qui sont revenus. Et là, je me suis dit, euh, mince, euh, j'ai l'impression de de faire euh, des pas en arrière et, et de euh, c'est comme si en fait euh, j'étais sur une ascension de, du, du développement personnel et spirituel et je me suis rendu compte euh, que j'étais en train de entre guillemets régresser et, euh, et je me disais euh, enfin ce qui m'a perturbée euh, à ce moment là c'est que quand j'étais dans ces habitudes de méditer, faire du yoga tout le temps je me sentais tellement bien que je me disais dans ma tête, un petit peu naïvement peut-être bah j'ai franchi des des étapes, hein, comme s'il fallait euh, franchir des paliers et qu'on avait une médaille à chaque palier <rire> et je me disais, je, je franchis des étapes et là je suis arrivée à, à telle étape du bien-être telle étape du développement personnel et c'est comme si je pensais que c'était acquis et que j'allais garder euh, cette étape-là cette médaille-là euh, dans ma main euh, tout le temps jusqu'à temps que je franchisse à nouveau le prochain palier et quand je suis euh, revenue bah, du coup en France euh, et qu'il euh, y a des choses qui se sont remises en, en place, hein, comme j'ai dit, au niveau des, des conditionnements négatifs, etc., bah, je me suis vue du coup euh, euh, faire euh, machine arrière, entre guillemets, et là je me suis dit en fait, euh, bah, rien n'est acquis hein, dans la vie. Euh, des fois on a tendance à l'oublier, et, euh, et je me suis dit en fait, c'est pas parce qu'à un moment donné je me suis sentie mieux et super bien épanouie et super euh, en union euh, et alignée avec ce que je fais que en fait, ça va rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours peut très bien se sentir aligné à un moment donné et se sentir ensuite désaligné euh, et se ressentir aligné, etc., etc. Et faire en fait des, des allers-retours. Et sur le moment, bah, je me suis dit, j'ai l'impression du coup de, de faire marche arrière, de régresser. Sauf que évidemment, ce n'est pas une régression parce qu'on peut retomber entre guillemets dans certains travers, hein, chasser le naturel revient au galop, mais ça ne veut pas dire qu'on euh, perd nos outils, ça ne veut pas dire qu'on perd ce qu'on a appris, parce que euh, le cheminement qu'on a fait, il est quand même là euh, à l'intérieur de nous, et ça, ex les, les expériences qu'on a vécues, etc., elles restent quand même. Donc, euh, donc à ce moment-là, en fait, je me suis dit, il faut absolument que je fasse mon yoga, il faut que je refasse ma méditation à hein, tous les jours, etc., parce que j'avais envie de me ressentir bien, comme je me sentais bien euh, quelques, quelques mois auparavant, et je me rendais compte que bah, que j'y arrivais pas, tout simplement. J'y arrivais pas. Euh... Et je me disais, mais mince, pourquoi je arrive pas comme ça Pourquoi ça me paraît aussi dur de me poser 15 minutes pour méditer alors que c'était un besoin que j'avais vital il y a quelques mois Et si je faisais pas cette méditation-là, ben je ressentais un énorme manque. Et là, je dois me battre contre moi-même pour absolument méditer. Et j'y arrive pas, le temps me paraît long. Au bout de 5 minutes, je regardais ma montre, je me disais... « Non, ça fait que cinq minutes que j'essaye de méditer, ce pas possible. Je n'arrive pas à me poser, mon mental, il part dans tous les sens, etc. » Et du coup, je culpabilisais beaucoup et je, je me sentais nulle. J'ai l'impression de ne pas réussir, etc. Donc ça, c'est euh, voilà, une petite expérience euh, que j'ai eue. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai, entre guillemets, mis un petit peu plus euh, le yoga et, euh, et la méditation euh, de côté pour euh, aller un peu plus vers la Yurveda. et en fait, c'est tout à fait juste, et, et euh, tout ça pour, euh, pour en venir au fait que, bah, c'est pas parce qu'on rencontre à un moment donné un outil qui nous fait du bien, que ça veut dire que cet outil-là, on va l'utiliser tout le temps, tous les jours, et jusqu'à la fin de nos jours. Et des fois, en fait, c'est un petit peu ça le, le problème, entre guillemets, c'est que, avec ces, ces injonctions de « il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et », eh ben, on, on fait les choses par automatisme et, et on ne fait pas forcément les choses parce que ça nous fait du bien. Et surtout, en fait, si on fait les choses sans que ça ait du sens pour nous, mais parce que c'est une obligation, ben ce n'est pas, pas bénéfique. Alors certes, des fois, il faut se faire un petit peu violence et il faut se forcer euh, pour, pour se motiver, etc., donc ça c'est autre chose encore, hein. c'est différent de faire, les choses, de faire des choses qui ne nous correspondent pas et qui nous, ne nous font pas du bien. Ce que j'ai également observé en enseignant le, le yoga, c'est euh, au plus je l'enseignais et au plus je, je, donnais, euh, je transmettais cette, cet outil-là aux autres, au moins j'avais euh, l'envie en fait, de pratiquer pour moi-même, parce que c'est comme si euh, le fait que, que cette, euh, cette passion si on peut appeler ça comme ça, le fait que j'ai découvert cet outil qui m'a fait beaucoup de bien et que j'ai voulu ensuite transmettre aux autres, le fait que je passe plus de temps en fait à le transmettre aux autres qu'à moi-même pratiquer, euh, c'est là aussi que j'ai senti un, un, une sorte de désalignement en fait. C'est parce qu'avant, au début, bah, quand je, je faisais du yoga, je le faisais pour moi, c'était euh, mon moment à moi qui me faisait euh, énormément de bien. Et j'ai commencé à donner une heure de cours par semaine, 5 heures, 10 heures, 15 heures. Et du coup, en fait, je passais, je passais tout mon temps à donner des, des, des cours de yoga, à préparer mes cours de yoga. Et je ne trouvais plus, en fait, le temps ou l'envie de pratiquer le yoga pour moi-même. Et là, j'ai commencé à avoir un désalignement, en fait, entre, entre l'expérience que, que j'avais, vis-à-vis du yoga, et, et la transmission. Euh, C'est comme si j'avais fait mon expérience vis-à-vis du yoga, j'avais vu comment ça m'avait transformé comment ça m'avait fait euh, évoluer, cheminer euh, sur certaines périodes de ma vie euh, qui n'étaient pas simples. Et j'avais gardé, cristallisé en fait cette expérience-là pour la transmettre, pour transmettre euh, bah, mon, mon savoir, euh, mon expérience que ça m'avait apportée. Et, et en fait j'ai arrêté de nourrir moi euh, euh, mon expérience euh, parce que j'ai arrêté de faire du yoga et de la méditation. Et, et c'est à partir de ce moment-là aussi, bah après il y a eu le confinement qui est arrivé, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que pour que ça continue de me nourrir, euh, le yoga, la méditation, euh, j'avais en fait vraiment besoin de moins euh, enseigner, de, de moins do, donner d'heures, parce que pour moi, ça, ça devenait compliqué de, de faire une pratique personnelle, parce que c'était tellement relié à mon métier, même si j'adore ça, même si j'adore transmettre. Euh, C'est comme si euh, c'était si trop, euh, trop relié pour moi à mon métier. Comme à chaque fois que je prenais un cours, par exemple, je me disais, euh, ah oui, la prof... Euh, euh, elle, elle enseigne ça comme ça, c'est bien, c'est vrai que je devrais enseigner ça comme ça moi aussi ah oui elle fait cette posture, c'est vrai que moi cette posture je la fais jamais dans mes cours je devrais penser à la faire plus souvent, Ah c'est vrai qu'elle parle de cette thématique là c'est intéressant cette thématique, moi j'en parle pas, il faut que je me souvienne que, que, que je rentre chez moi ensuite à la fin de mon cours de yoga quand il sera fini il faut que je me souvienne et que je note que je devrais aussi parler de cette thématique là donc en fait c'était voilà, trop devenu relié à mon métier donc j'ai pris, euh, bah, pris la décision hein, pendant le confinement de réduire considérablement mes, mes heures d'enseignement vu que maintenant je fais que 4 heures de yoga par semaine contre avant 15 à 20 heures si je compte les cours collectifs et les cours privés. Et ça aussi, ça a grandement en fait, euh, changé euh, mon rapport au yoga. Le fait que ce soit redevenu euh, un petit peu moins de mon travail, ça m'a aidé aussi à, à repratiquer davantage pour moi et, euh, et du coup euh, à à être davantage dedans et à, à continuer de nourrir ce que j'ai appris, ce que j'apprends en pratiquant et, euh, et à, à nourrir mon expérience. Je pense commencer à, à, faire, à avoir fait le tour de, de ce que je souhaitais te partager dans ce podcast vis-à-vis euh, -vis, en fait, du yoga, mais ça peut être en fait... Là, je parlais de, 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 de la relation à un outil de développement personnel et spirituel, donc le yoga, la méditation. Mais ça peut être vis-à-vis d'autres choses aussi. Hein. Si, euh, si toi, ton, ton truc, c'est, je sais pas, un sport ou la cuisine ou, euh, ou le fait que tu adores jouer d'un instrument, etc. C'est normal, en fait, que notre relation vis-à-vis ce qui nous fait du bien change et que parfois on a l'impression d'être aligné que parfois on a l'impression d'être désaligné que parfois on a envie d'être à fond dedans d'apprendre, que parfois on en a marre on a envie de les lâcher, que parfois on va se sentir bon dans ce qu'on fait on va se sentir épanoui et que parfois non on va se dire euh, à quoi ça sert euh, je suis pas si bonne que ça, est-ce que ça me fait du bien etc. Et du coup il faut être, euh, je pense qu'il faut être à l'écoute de tout ça et, euh, et c'est important de de se rappeler que, que voilà, les choses ne sont pas figées, gravées dans le marbre, que parfois euh, ça change, et, et essayer d'être indulgent avec soi-même justement quand il y a ces changements-là, pour pas que, euh, que ce qui nous fait du bien à la base devienne, euh, devienne un poids, devienne une obligation, euh, de, devienne en fait finalement euh, la chose qui euh, finalement nous fait nous sentir mal. Voilà. Donc, je vais te laisser euh, sur, euh, sur ces mots-là et euh, j'espère que ça a pu euh, résonner euh, en toi, que ça a pu euh, t'ouvrir des, ré... des pistes de réflexion, que, que ça pourra faire en sorte que tu sois un peu plus doux, un peu plus douce avec euh, toi-même. Voilà, sache que euh, quand, on, quand on a marre de certaines choses, eh ben, ben c'est normal et tu n'es pas seule <rire> donc euh, bah, n'hésite pas euh, à nouveau hein, comme je dis toujours si tu as des questions à me les poser n'hésite euh, surtout pas et je te dis à très bientôt je te souhaite une belle journée ou une belle soirée dépendant de quand est-ce que tu m'écoutes à bientôt ouais. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager. On se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux. Tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat. Tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière. Je te dis à très bientôt